0: Hoosstuk 1 van De kleine zielen. Dit is een LibeVox opname. Alle LibeVox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. De kleine zielen, de Louis Couperus. Hoosstuk 1. Het stortregende en Dorine van Loowe was doodmoe toen zij die middag voor het diner nog even bij Karel en cateau aanwipte. Maar Dorine was tevreden over zichzelf. Was na het lunch dadelijk uitgegaan en had geheel den haag doortrippeld en doortrampt ze had veel bereikt zo niet alles en haar vermoeide gezicht stond heel blij en haar levendige zwarte ogen flonkerden Meneer en mevrouw nog niet aan tafel sientje vroeg ze de meid buiten adem zenuwachtig en eensklaps schrikkende dat het te laat zou zijn Nee, juffrouw maar het is op slag van zessen zei sientje streng dorine van lowe wipte door de vestibule holde de trap op vergetende haar natte paraplu in de standaard te zetten. Ze hield die krampachtig in de ene hand, tegelijk met haar rok, die zij vergat los te laten. In haar arm drukte ze een pakje tegen zich aan, onder haar pelerine. In de andere hand had ze haar mof en haar oude, zwart satijnen reticule. Met diezelfde hand zocht zij in een bovenmenselijke inspanning naar haar zakdoek, en wist zich de neus te snuiten zonder iets te laten vallen. Alleen waaiden vier, vijf trampeljetjes rondom haar heen, terwijl ze dit de deed. Oude Sientje volgde haar even met de blik, streng. Toen ging zij naar de keuken, haalde een doek, veegde kalm langs vestibule en trap een spoortje van regen en wat nat druppels af en plukte zorgvuldig de trambiljetjes weg van de loper. Dorien trad in de zitkamer van haar broer, Karel van Loe. Hij zat rustig bij een goed vuur en las, een man van vijfenveertig. Zijn fris geschoren gelaat glom rozig en jong. Zijn dik, glanzend haar was netjes gekamd met een fikse kuif. Zijn snor verfde hij zwart, en hij had, als Doreen, de zwarte ogen der van Lois. Zijn brede figuur had in zijn nette kleren iets degelijks en goed door voet, Zijn vest plooide dik om zijn maag, en de horlogeketting deinde op een rustige ademhaal. Zo had hij iets kalms en gezonds, van bedachtzaam overleg en egoïste bezadigdheid. Hij legde rustige tijdschrift waarin hij las terzijde, als wist hij dat hij nu, onvermijdelijk een kwartier minstens naar zijn zuster zou moeten luisteren maar hij beloofde zich haar dikwijls in de rede te zullen vallen hij wreef zich dus zijn grote, dikke roze handen en zag dorine bezadigd aan en zijn blik beduidde haar begin maar ik luister naar je want ik moet wel dorine bleef staan bij zijn schrijftafel die stond in het midden van het nette vertrek terwijl hij zitten bleef bij zijn vuur ik ben bij ze allen geweest begon dorine zegevierend bij bertha bij bertha bij gerrit bij gerrit bij adolfine en bij ernst en paul ik ben bij ze allen geweest zegevierde dorine en ze hebben me allemaal beloofd te zullen komen dorine wil je alsjeblieft je paraplu buiten zetten hij is zo nat dorine zette de paraplu buiten de deur op de corridor en zij liet nu ook haar rok los die van onderen een rand natte modder vertoonde waarin haar broer als gesuggereerd bleef turen en wat zei bertha vroeg hij doende of hij belang stelde maar kijkende naar de natte rand nu bertha was heel aardig ik moet zeggen bertha was heel aardig zei dorine en de tranen als altijd zo gauw bij haar kwamen haar in de donkere ogen. bertha was in een drukte met de meisjes om de lijsten op te maken voor de invitees op de bruiloft van emilie en morgenavond hebben ze een van hun officiële diners bertha zei dadelijk dat als het mama's wens was wij allen aan die wens moesten gevolg geven en vanavond bij mama komen om constance te ontmoeten en van nagel die even binnenkwam beaande dat bertha was het niet met mama eens geweest om constance's terugkomst in holland aan te moedigen maar nu het eenmaal ver was zou zij constance ook helemaal als zuster weer aannemen en wat zei van nagel vroeg karel van lowe niet dat het hem belang inboezemde wat zijn zwager van Nagel van Voorde de minister van koloniën gezegd had maar hij hield van regelmaat en nu hij de opinie van Bertha wist wist hij ook gaarne die van haar man en van alle andere broers en zusters intussen bleef hij kijken naar de natte rand van Dorine's rok en had hij haar gaarne verzocht zijn vouwmes en zijn papier, waarmee zij een beetje nerveus speelde te laten liggen maar hij deed dat nu maar niet bij zichzelf berekenend dat hij straks, als Dorine weg was, nog wel een ogenblik zou hebben, voor het diner, om die wanorde te herstellen. Nu, uit Van Nagels woorden meende ik op te maken dat hij wel hoopte dat Constance veel tact zou hebben en zich niet dadelijk veel pousseren zou, maar dat hij als zwager Van der Welke en Constance heel hartelijk zou ontvangen. Karel knikte bezadigd, als begreep hij de bedoeling die achter Van Nagels woorden school, en als beaamde hij die ten volle en wat zeiden van saatzema en adolfine nu met adolfine heb ik natuurlijk het meeste last gehad riep dorine en zwaaide zegevierend met het vouwmes dat karel angstig in haar hand bleef volgen ze zei eerst dat ze geen lust had te komen en dat mama geen moraal had en zo meer van die dingen ik antwoordde dat ik haar ideeën eerbiedigde dat een ieder moest weten wat hij vond en dacht maar dat zij niet moest vergeten dat mama een oude vrouw was een heel oude vrouw die wij allen een prettige oude dag moesten zien te bezorgen dat constance toch even goed als wij allen een kind van mama was dat mama het natuurlijk gaarne had dat wij allen constance weer in onze familie zouden opnemen als zuster nu dat alles zoo lang geleden gebeurd is en zij met van der Welke al vijftien jaren is getrouwd en een jongen dertien jaar is Dorien, toe zou je de pres met rust willen laten die papieren raken anders gedecideerd in de war en wat antwoordde Adolfine toen? Nu, eerst wilde Adolfine beslist niet komen, en was ze bang voor constances slechte invloed op haar meisjes, en wilde ze de meisjes niet meenemen. En enfin, bepaald idioot! Maar toen ik haar vertelde dat Van Nagel en Bertha kwamen, en er geen woord van hun meisjes gerept was, dus dat die wel kwamen, toen zei Adolfine dat ze dan ook maar komen zou, met de meisjes. En Gerrit en Ernst, Dorine opende karel's postzegeldoosje maar sloot het weer dadelijk verschrikt toen zij de postzegels netjes naar de waarde in de loketjes zag geschikt gerrit in ernst heb ik ook gezien en adeline sprak heel lief en paul een goonsloeg. dat is voor het diner zei karel je blijft zeker niet eten dorine ik geloof niet dat cateau veel heeft we eten altijd heel eenvoudig ach ik eet niet veel als ik blijven mag heel gaarne dan gaan we vanavond samen naar mama karel van lowe keek nog eens naar de modderrand. hij herinnerde zich dat de eetkamer pas gedaan was en kon zich dus niet meer inhouden dorine zeide hij wanhopig zou je je dan niet wat laten afborstelen door marie nu zag dorine eerst dat zij ontoonbaar was na een gehele middag door de regen getript en getrampt te hebben ze zag in de spiegel als ze haar natte matelot had afgezet zou zij er nog ontoonbaarder uitzien ze kwam dus deemoedig op haar voornemen terug het is waar karel ik zie er niet netjes uit en mijn laarzen zijn nat ik zal dus maar liever naar huis gaan dan kan ik mij ook verkleden voor vanavond dus tot vanavond karel tot vanavond dorine de gong sloeg nog eens dorine greep haar reticul, zocht de gehele kamer door naar de paraplu tot ze zich bedacht dat die buiten stond en haastte zich weg terwijl Karel de wanorde op zijn schrijftafel herstelde en prespapier en vouwmes recht legde. In de gang ontmoette zij haar schoonzuster, in wie ronde gezicht de grote uilenogen verschrikt keken, terwijl zij vroeg, met een langzame zeurstem, die nadruk legde om de drie-vier woorden, — "Zo, Dorien, je blijft toch niet eten? — Nee, kato, dank je wel, het is heel lief van je, maar ik moet mij nog verkleden. Ze komen allemaal vanavond bij mama. Zo? Komen ze allemaal? Ja, ik ben toch zo blij. Nu, laat me je niet langer ophouden. Karel zal je wel alles vertellen. Adieu dus, tot vanavond. Ze haastte zich weg, terwijl Sintje streng haar uitliet. Karel en Cateau zetten zich aan tafel. Ze hadden geen kinderen. Ze woonden nu in Den Haag, nadat Karel jarenlang burgemeester geweest was op een mooi dorp in Utrecht. Ze hadden nu een mooi groot huis in de Oranjestraat ze hadden drie meiden ze hielden een rijtuig ze aten heel goed samen en zagen nooit iemand nog van de familie intiem noch van hunne kennissen ceremonieeler ze leefden volgens vaste wetten van degelijkheid en soliditeit hun grote huis was degelijk en solide ingericht met zware comfortabele meubelen zonder overtollige weelde ze zagen er beiden gezond en solide en hollands degelijk uit cateau was een zware vrouw van in de veertig de ronde ogen altijd verschrikt in een rond gezicht, en ze droeg altijd een nette, gladde, goedzittende japon, bruin, zwart of blauw. Ze leefden volgens de klok. Karel maakte s morgens een wandeling, altijd dezelfde, door de bosjes. Cateau deed s'middags boodschappen. Eens in de week maakten zij samen visites, en dat was de enige maal dat zij samen uitgingen. S avonds waren ze altijd thuis, behalve des zondagsavonds. Dan gingen ze naar mama van Loewe, ze waren niet tegenstaande hun solide leven drie meiden en rijtuig zuinig ze vonden geld uitgeven voor een komedie een tentoonstelling een boek zonde en jammer ze namen met voorjaar en najaar dat wat zij nodig hadden in hun huis en voor hun garderobe om dat alles solide en netjes te hebben maar meer ook niet hun enige ondeugd was hun tafel zij aten heel goed maar voor de familie wilden ze dat niet weten, en ze zeiden altijd dat zij zo eenvoudig aten, dat zij nooit iemand onverwachts konden hebben. Daar zij nooit iemand inviteerden, bleef het geheim van hun lekkere tafel ongeschonden. Ze hadden een goede keukenmeid, en Cateau reed haar goed na, zeggende dat meneer zo moeilijk was. Maar beiden smulden zij, iedere dag. Aan tafel beiden hadden zij dan tegenover elkaar een blik van verstandhouding, dat het zo lekker was, als genoten zij samen een vlijmende wellust. Ze dronken, zacht smakkende, een goed glas goede rode wijn. Aan het dessert had Karel dan een vurige kleur, en Cateau knipte met de ogen, als gekieteld tot in haar merg. Stilzwijgend gingen zij beiden, de handen op de schoot gevouwen, die om een ronde tafel in hun huiskamer. Karel legde voor het gezicht dan de portefeuille van het leesgezelschap open. Nu en dan keken ze elkander aan, met weldoening bedenkende dat Anna heel lekker gekookt had die middag. Daar ze echter vonden dat dit genot te zondig was, en vooral niet Hollands, spraken ze nooit over hun genot, en genoten stilzwijgend. Ze berekenden dat ze nog wel een goed uur konden digereren bij hun grote vulkachel, en omdat ze niet hielden van de thee bij mama, dronken ze eerst een kop thee thuis. Om acht uur kwam Sientje zeggen dat de coupé voorstond. Om de coupé niet nodeloos in de regen te laten staan en bederven, stonden ze dadelijk op, deden mantel en overjas aan en gingen. Of het paard nat werd interesseerde hun minder want het paard was een maandpaard maar de coupé was hun eigendom Einde van